0: אני מעלה לשידור את נדב מישלי. נדב?
1: אהלן, מעניינים, ערב טוב. היי נדב,
0: מה שלומך? כיף
1: גדול לעלות לשידור, כן? כרגע זה לא כיף גדול להיות במציאות הזו, אבל ככה לקבל את ההזדמנות גם לשתף ולדבר, גם לשתף על המצב האישי שלנו, שלי, וגם על מה אנחנו ככה עושים פה. במרחב הספציפי שלנו
0: זה, זה כבוד גדול. כן. אז תודה רבה. אז נדב, אתה מגיע מאופקים, אני רק אגיד, אנחנו שומעים היום על המון המון התעוררויות חברתיות ופרויקטים, מיזמים ממש יפים שקורים לצד הקושי הגדול להיות לבד. אנחנו שומעים על המון רצון של אנשים צעירים ולעזור ו- מכל הארץ, באמת, מצפון לדרום. בדרך כלל אנחנו מדברים על דברים שקורים בבאר שבע, ודרומה ממנה, אתה מזמן לנו אפשרות נפלאה לפתוח אופקים, להרחיב אופקים ולדבר על מה שקורה באופקים. Mm-hmm. ביום-יום אתה מנהל של הסינמטק באופקים. נכון. ואתה עמית בתוכנית מנדל למנהיגי תרבות, שם הכרנו. נכון. ויש לך אממ, ידע ממקור ראשון על ההתעוררות הקהילתית באופקים בימים אלו. אז רציתי... כן, אני בעצם...
1: Uh, בשמחה. אז אני בעצם ככה מנהל את הפינמטק באופקים, שפתחנו אותו לפני כשלוש uh, וחצי שנים. Uh, אני כדאי מיוצר קולנוע, למדתי בספיר את התואר הראשון, אני עכשיו גם לומד תואר שני בספיר בקולנוע, ככה שקולנוע זה בעצם התחום שאני בעיקר uh, מתעסק איתו. Uh, והנגיעה שלי למרכז הצעירים, מאחר שהקולנוע יושב בתוך מרכז הצעירים, אז הוא תחת המטריה של מרכז הצעירים, שמה בעצם... Uh, מתרחשת פעילות לקהל של צעירים, שהוא בעצם נותן מענה אחר ממעורבות חברתית, ייעוץ והכוונה אה, ללימודים ו- וחיילים משוחררים וכולי, וכחלק מהמעורבות שלנו דרך מרכז הצעירים בקהילה, יש בעצם את המעורבות החברתית, שדרכה בעצם אה, אה, כל הנושא של התנדבות בקהילה. Uh, עשייה בקהילה, יזמות וכולי, עוברים בעצם דרך uh, מרכז הצעירים באופקים, כמובן בשיתוף עם הרשות, עם uh, משרדי הרווחה וכולי. אני רוצה להשתחל
0: זה... עם שאלה, נדב, להשתחל עם כן, שאלה. כן, כן. Uh, זה ברור לי שזה מאוד מרגש אותך כל הנושא ולדבר. Uh, אתה מדבר על אופקים, אנחנו, יכול להיות שחלק, עיקר ממאזינינו לא מכירים את אופקים כל כך. אנחנו יודעים okay. שבבאר שבע יש הרבה מאוד צעירים וסטודנטים שגרים בה, זו עיר שמאופיינת בהרבה מאוד חוויה סטודנטיאלית. אתה יכול לספר okay. קצת על החוויה באופקים מבחינת האוכלוסייה, מה זה יותר מקומיים, סטודנטים, קשישים, מה, מה, מה פחות או יותר אנחנו רואים שם?
1: אז ככה, אופקים היא עיר אה, ששוכנת אה, ממש אה, קרוב לנתיבות, לשדרות, בין, אה, בין נתיבות לבאר שבע יותר נכון, אה, זו עיר שיש בה 30,000 אה, תושבים, עיר שככה גדלה בחמש שנים האחרונות אה, באופן משמעותי. אה, היא מורכבת אה, מאוכלוסייה ותיקה בעיקר, אוכלוסייה שהיא אה, גם של עולים חדשים, אה, אוכלוסייה של, של סטודנטים גם יש לנו כאן, אין לנו פה איזושהי אוניברסיטה או איזושהי מכללה שהיא קרובה אלינו חוץ מספיר, ולכן האוכלוסייה הכי פוטנציאלית שמאפיין את האופקים זו אוכלוסיית אה, סטודנטים בכפר איילים, באופקים, שהם גם ככה נורא נורא מעורבים בקהילה, וזאת עיר שמורכבת מקהילות, ומה שמעניין זה שאיך שהקהילות האלה מתחברות יחדיו, זאת אומרת אין איזושהי קהילה שהיא מנותקת ואף אחד לא יודע ממה קורה שמה, אלא בעצם יש, יש אלימטר בתוך מערכי התנדבויות, שזה מאוד מאוד, מאוד ככה מאפיין את העיר עצמה. אבל עיר ותיקה, עיר יש פה חבוציה ותיקה, בשנים האחרונות יש יותר, יותר התרחבות של העיר, אז מגיעים אלינו גם קהל מבחוץ, מראשון לציון, מבאר שבע, שהם באמת באים להשתכן פה באופקים, אם זה לקנות את, ה, את, ה, את, ה, את הדירה הראשונה שלהם, אם זה לקנות שטח, אם זה להשקעה, אם זה להגיע, אבל יש פה התרחבות מאוד גדולה גם כמנהל הקולנוע. אני רואה הרבה משפחות צעירות שהן מגיעות, אז אחוז המשפחות הצעירות באופקים הוא גדל משמעותית, ככה שזה אפילו אה, הביא ל- לעלייה משמעותית ב- ב- באחוז הצעירים בעיר עצמה. אבל עדיין yeah. יש לנו אוכלוסיות ותיקות שהן באופקים, וזה משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין את אופקים.
0: ואיפה המשבר הזה פוגע? כאילו, מה הבטן הרכה שהמשבר הזה פוגע בא, באופקים, לדעתך? מה, מה, איפה, איפה זה הכי תפס אתכם?
1: זה תפס אותנו באופן שבו מאוד מאוד קשה להיות נגיש לאוכלוסיות שהן מה שנקרא מוגדרות אוכלוסיות בסיכון. אני חושב ככה גם, גם הילדים עצמם, אם זה ילדים שיש להם צרכים מיוחדים, שגם הם נמצאים בתוך סיכון, גם בהיחשפות לנגיף הזה שפקד אותנו וגם באופן כללי אוכלוסיות שהן אוכלוסיות מבוגרות יותר, אוכלוסיות של אזרחים ותיקים שהן... לאו דווקא האוכלוסיות שיש להן איזשהו, איזושהי מחלת רקע, אבל גם באופן כללי זו אוכלוסייה שהיא נפגעת חרדה, או שיש שם המון המון מצוקה ופחד. אז באופן כללי זה, 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 זה משהו שאנחנו כן מרגישים אותו בעיצות משבר של מצב ביטחוני, אבל עכשיו החוצר וודאות הזה הוא מביא איתו עוד יותר אתגרים שמאלצים אותנו להיות יותר יצירתיים, באופן שבו אנחנו אה, מצליחים להנגיש את עצמנו לאוכלוסיות האלה. כן. אנחנו פועלים כמה מישורים בעניין הזה, וזה משהו שהוא אה, עוד ככה בהתערבות, אז אה, מה שנקרא את אותותיו של אותם אה, ניסיונות אנחנו נרגיש בימים הקרובים, אבל כבר עכשיו יש באמת כמה אה, אה, זוויות מעניינות אה, בהקשר, של, אה, בהקשר של הנגשה של אה, מערכת התנדבותי לקשישים בעיקר. Uh, כרגע זה עובד בכמה מסורים, יש לנו באמת uh, גם את המערך uh, שיחות טלפוניות uh, לקשישים וגם uh, מערך שמתנדבים שם דוברי רוסית, אז ככה שבעצם uh, התקשורת היא יותר uh, להבין את הצרכים הבסיסיים, <אז> זה יכול להיות uh, להתחיל באמת מאיזשהו, uh, איזושהי שיחה uh, מאוד, uh, מאוד יומיומית, גם מקבלים איזושהי הדרכה, מקבלים איזושהי הכוונה על השיחות.
0: מה <אז> זה <אז> שיחות <אז> בטלפון <אז>
1: בעצם? כן, שיחות בטלפון, כמובן שחלק מאותם מערכת הדין מקבל, מקבל איזשהו בריף שיחה כנראה, או משהו מסוים שאפשר לדבר עליו, מאותו, מאותו גורם רווחה לצורך העניין. גורמי רווחה <אז> בעצם
0: ממפים את אוכלוסיית הקשישים ונותנים לכם את המידע?
1: גם את אוכלוסיית הקשישים, גם את האוכלוסיות של משפחות שהן ככה, יש להן מעוטות יכולת, או משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים. אז שם בעצם התקשורת היא מול הגורמים של הרווחה, שהם בעצם ממפים את כל הסוגיה הזו, ואנחנו בזירה שלנו, דרך מרכז הצעירים, מנסבים את זה למתנדבים של מרכז הצעירים, לסטודנטים שהם, שהם חלק מתוכניות של מרכז הצעירים, ויש לנו לא מעט סטודנטים עם רצון מאוד מאוד גדול, גם בעת המשבר הזו, לעשות משהו. יש חשש, אי אפשר להגיד שאין חשש, אני לא יכול להתעלם מהעובדה שיש כאלה שבאמת הם, או בבידוד... הם, אפילו מרצון כזה לבודד את עצמם כרגע מלשאת החוצה, או שהם בעצם בבידוד מאיזה שהם תיקונים מסוימים שהם היו קרובים לאנשים שהם חולים. אז באמת קצת יותר קשה לאתר את האנשים ככה בהמוניהם, אבל יש אה, קבוצות אה, לא, לא מעטות של, אה, של סטודנטים, של צעירים, של בני נוער שרוצים לקחת חלק אה, פעיל. במבט? למרות <laughs> המגבלות.
0: נ, נדב? <laughs> כן. Yeah. במבט קדימה, חודשיים קדימה, אנחנו עכשיו נגיד נהיה בתוך המשבר עדיין, אתה חושב שהעיר עומדת בזה?
1: בהחלט, בהחלט, אני חושב שהעיר עומדת בזה, ומדהים אותי לראות כמה עכשיו זה הרכבת המערבות החברתית שלנו. מור, היא שלחה לי כל מיני רעיונות התוכניות, איך כאילו מרימים מערך של ערוץ, ערוץ לייב בתחום כזה או אחר, או איך מייצרים עוד מערך של, של התנדבות דרך... דרך אולי הגעה לבתים, ואתה יודע, אפילו לשבת ולהעביר את הזמן עם הילדים של אותן משפחות במצוקה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד אה, מעניין. כמובן, עם ההנחיות עצמן של משרד הבריאות, איך לעשות ומה, זה משהו שהוא יורד מלמעלה, לפעמים זה קצת מעכב את הפעילות, אבל זה משהו שהוא קורה, אה, וכל הזמן נוצרת עוד איזושהי פעילות מעניינת. ככה זה מרתק אותי, כמה אנחנו בזמן כל כך קצר, תחת ההסגר הזה. מצליחים uh, למצוא כל כך הרבה פתרונות של אם זה נגיד שינוע של מזון, הרבה פעמים יש את אותם אוכלוסיות של המבוגרים שהם מגיעות למשל לבית התבשיל באופקים והם לא יכולים עכשיו לצאת החוצה וגם די מונעים מהם לצאת החוצה כדי לקחת את האוכל בעצמם, אז אנחנו בעצם מגייסים את אותם מתנדבים uh, שיש להם רכב, שניים בכל רכב, הולכים ל uh, כתובות uh, באופקים וואו. ופשוט uh, מניחים להם את, את הפתח של הבית ומה שמדהים לראות מאחר שההנחיות הן לא יותר מעשר דקות אה, להיות אה, בקרבת אותו אה, קשיש או קשישה, אה, אתה רואה איך בעצם הם פותחים את הדלת או מקבלים, מקבלים את פניהם של אותם אה, מתנדבים וממש מתעקשים שהם רוצים לדבר איתם, וזה נורא נורא כואב, אתה יודע, לשמוע סיפורים כאלה של, אה, של אנשים שהם באמת, הנכדים שלהם לא יכולים לבקר אותם, אה, לא, אה. לא יכולים לשבת איתם, פחדים עליהם, אבל בעצם יש איזה גם. אה, יאספו איזה שאלות כאלה, נורא מוצריות, של איך אנחנו מתמודדים עם זה ואיך אנחנו שם בשבילם, גם אם אנחנו לא באמת נכנסים לפתח הבית, ואיך מעשרים uh, איזשהו שיח כדי להבין צורך מסוים שאפשר למלא אותו, והצורך כרגע, אתה יודע, הצורך החומרי הוא צורך שהוא כרגע הרבה יותר נוכח, אבל איך בסופו של דבר האתגר הוא איך בסופו של דבר אנחנו מצליחים להיות בזבילה מנטלית, נפשית.
0: אתה יודע, נועה <אח> מקודם <אח> אמרה לי לפני השידור, שלהזדהות של... <אח> עם ילדים אנחנו יכולים, כי היינו ילדים, ויש לנו נכון. ילדים, ועם זקנים נכון. עוד לא היינו, אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה, מה זה. נכון,
1: נכון, וזה בדיוק העניין הזה של המקום של ההזדהות. יש, יש המון, יש גם כל מיני יוזמות כאלה של חלוקת צעצועים לילדים, שזה גם אצלנו נורא נורא יפה, שקורה עכשיו גם באופקים. ו, והמקום הזה של מה, מה, מה האוכלוסייה של הזקנים, הקשישים מרגישה, איך הם מתמודדים עם חרדות. אנחנו תמיד זוכרים את הילדות, אנחנו זוכרים את עצמנו בתור ילדים, ויודעים, כאילו פחות או יותר יודעים איך להתמודד עם ילד בחרדה, אבל מה קורה כשמבוגר מאיתנו זקן, צריך להתמודד עם הדברים האלה, נורא קשה לנו להבין את זה, ולהכיל את זה הרבה פעמים. לא, לא, פעם, ולא, לא פעם ולא פעם אנחנו שומעים גם בשגרה שהיא לא שגרת חירום, איך אותם זקנים וקשישים... נופלים מתחת לגלגלי הביורוקרטיה או החברה והם בעצם מובנחים. אני חושב שזו השעה באמת לפתח כמה שיותר, כמה שיותר יוזמות סביב העניין הזה של ההנגשה שלנו, רגשית וגם פיזית, לאוכלוסיות האלה, כמה שאפשר, כי זה ממש, אנחנו באופן אסורדי, אנחנו גם מאבדים אותם. בגלל הנגיף הזה, יש להם אין. סיכון, אז אנחנו רואים במדינות אחרות איך אוכלוסיה של זקנים אה, הולכת אה, ונעלמת, וגם אה, איך אנחנו בעצם אה, מנסים כמה שיותר להיות איתם רגשית, כי בסופו של דבר גם הדיכאון הזה מלהיות לבד או אין חן באינטראקציה, ולפעמים לא לכולם יש את הזמן להרים את השיחת טלפון הזאתי, חשוב שיהיו גם מערכים של מתנדבים שישבו במקום מסוים ויכולו לעשות את הטלפון הזה, ו... ול, ולשאול אפילו לשלומם, ולראות אם חסר להם איזה משהו, ולקנות להם איזושהי תרופה שהם צריכים ולא יכולים לצאת החוצה, זה משהו שהוא מחמם את העלב, ואני כן. מקווה מאוד שהדבר הזה יחלוף, יחלוף במהרה מאיתנו. אמן. אפשר לשמוע <אח> על אנשים שחלילה, אתה יודע,
0: כן. שלא יתמודד עם זה. כן, אז יש לי איזה מסר בשבילך, שהעבירו לנו בפייסבוק, <אח> יש קהילה <אח> של יזמים חברתיים, שקוראים לה מדרום תפתח הטובה, יש להם עמוד בפייסבוק, והם עוסקים בחיבור בין יזמים חברתיים בקהילה הזו. זה הקטע של הקהילה. לחבר בין יזמים חברתי. עם חברתיים עם רעיונות, עם משאבים וכל זה, אני מציע להסתכל בקבוצה שלהם ולבדוק <אח> אם יש אולי מישהו שכבר עוסק בתחום הזה, או יש לו איזשהו ידע, או אולי אתם יכולים להעמיד את, מה, את הידע שצברתם לטובת יזמים אחרים שצריכים את הניסיון הזה. אז מדרום תיפתח הטובה, זה השם של הקהילה. ויש להם גם פודקאסט אצלנו ברשת, וזה באמת טוב מה שעושים שם. שאלה אחרונה, נדב. כן, בטח, בכיף. אתה מנהל קולנוע. מה עובר עליך בימים אלו?
1: אז ככה בימים האחרונים הייתה איזושהי, איזושהי אווירה כזאתי נורא נורא דיכאונית של מה יהיה איתנו ומה נעשה ואיך בעצם, איך נתמודד עם זה שאנחנו לא פועלים, אז חשבתי על כל מיני דרכים כאלה, חוץ מהסטרימינג הזה שהרבה אנשים ישר מציעים אותו, אז אמרתי לא, לא נעשה סטרימינג של סרטים, אבל אני חושב שאפשר יהיה לנסות אה, ליצור קשר, קודם כל אה, אני מתחתף כל הזמן, מדי יום, איזשהו פוסט. סביב העניין הזה של הקולנוע, סביב העניין הזה של, של הוודאות הזאת שכן אנחנו נחזור לשגרה, אבל לנסות לתקשר עם הקהל דרך פרטים, דרך שאלות על פרטים. חשבתי גם לנסות, לנסות לגרום לאנשים אולי לשלוח סרטונים, או, או לנסות ללמד אפילו, לעשות איזושהי סדנת קולנוע באיך עורכים סרטון. דברים מהסוג הזה אני מרגיש שיש להם רלוונטיות ב, בעת הזו, ואולי רלוונטיות לנו כאיזה שהם מנהיגי תרבות כאלה שמובילים איזשהו מוסד תרבותי, כן לנסות להנגיש את זה, אולי שיחות עם יוצרי קולנוע, דברים שאפשר ככה לנהל אותם באופן מקוון, אני חושב שזה גם דבר שהוא יכול לה, לה, להציב, להציב את השאלה של הרלוונטית של מוסדות תרבות גם בשעות כאלה, שאי אפשר להתכנס באמת טבעית בתוכם, כמו תיאטרון, כמו קולנוע. בעצם החוויה... הקולנוע זה משהו שהוא אה, אין לו אח ורע, לא בטלוויזיה ולא בשום מקום אחר, גם לא באינטרנט, אבל אה, זה משהו ש, שכן אה, אני הולך איתו ואני חושב על זה כל הזמן, וזה קצת מתסכל ש, של, שאין כל כך הרבה מה לעשות בהקשר הזה, אבל, אה, אבל אני אופטימי, אני ממש ממש אופטימי שאנחנו נחזור בהדרגה, אה, ושלא נצטרך לשרוד את זה עכשיו, לסבול את זה, מה שנקרא, עוד חודשיים אפילו, כמו שאומרים. שכבר נשמע בשבועיים הקרובים על איזושהי, 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 איזושהי בשורה אופטימית כזאת שאנחנו... הלוואי,
0: הלוואי, הלוואי, אבל לדעתי, לדעתי צריך להיערך לטווח יותר ארוך.
1: כן, כן, יש, יש איזשהו צפי כזה, צריך להבין שזה <אח> באמת דבר שהוא יכול ללוות אותנו לתקופה לא, לא קטנה. תראה, גם יש את השאלה של איך אנשים מתמודדים עם העניין הזה של גם הפחד והחרדה מ... איך, איך, איך הם יפרדו את זה נפשית, בריאותית, ואיך הם בעצם מבחינת התעסוקה, אנשים חושבים על איך הם ממנו את ההוצאות שיש להם, את המשכנתאות שיש להם, את הילדים, ודברים ה... שהם, אין פה מחשבות, אני חושב, ואי וודאות אחת מאוד מאוד גדולה מרחפת אה, מעל כן. כולנו. וכאן זה לא מה, מ...
0: משנה <חש> אם אתה מאופקים, או מבאר שבע, או ממדרשת בן <חש> גוריון. <חש> ממש ממש ככה, איזו תחושה כזאת
1: של האנושות על סירה אחת. כן. שיש איזה, אני גם דיברתי על העניין הזה שיש איזושהי איזושה תחושה של רצון לערבות הדדית. כן. אה, עכשיו, עכשיו ראיתי בטלוויזיה איזה משהו שנורא ריגש אותי, איזה מין רגע כזה שכולם מוכרים כפיים לקוותים הרפואיים, אני אומר, איזה, איזה דבר מדהים זה שכאילו בתוך הכאוס הזה, ובתוך הכאוס הזה שגם אין לנו, אה, אין לנו באמת איזושהי תחושה של ממשלה אה, ברורה, ואין לנו
0: זה... פוליטיקה. זה בכלל, egsided... בכלל תחום שמאוד קשה בימים אלו, ואנחנו נצטרך לעורר עליו דיון נוסף בהתאם להתפתחויות. דיון נוסף. אנחנו לא ערוכים לזה כרגע.
1: כן, פתאום הפוליטיקה, שהפכה להיות הפסייד, של החדשות, לא המיינסטרים, יש איזושהי תחושה של הזדהות כזאת. אני מקווה מאוד שאנחנו נעבור את התקופה הזאת ממקום שבו אנחנו נלמד משהו על עצמנו, ושאתה יודע, כל הדברים שמסביב, שהגבירו את, ה... את הדבר הזה שכאילו הפריד בינינו, דווקא אנחנו נמצא את המקום, את העמק השווה ואת העמק שמאחד בינינו. זה משהו שיש מצב שהדבר הזה יביא איתו.
0: אמן. תכניסוי טוב. נ... כאילו נה... בינתיים
1: נראה לי זה עושה, לע... לעולם זה עושה קצת טוב מבחינת איכות הסביבה והזיהום אוויר, יש איזה מין אסנכתה, uh, פוגה.
0: גם להומור, <laughs> זה עושה הומור נפלא. אבל וגם... אנחנו נראה, נראה לאן זה יתפתח ונקווה שבאמת יעבור כמה שיותר מהר. נועה רוצה להגיד לך משהו, או... שאני מסכימה עם, עם כל מה שהוא אמר. כן. <laughs> קיבלת הסכמה. <תודה> <laughs> נדב, לייק like גדול, yeah, ותסתכל לנו זה מה זה קורה.
1: ב, בימים טובים, ועוזי, אני ממש ממש... אה, אה, כיף לי, ואני שמח אה, לראות שאתה עושה דברים מדהימים, ודברים שאתה... והנה, זאת ההוכחה של תרבות אה, מבעבעת ופועמת, ושמשליכה אה, לכל. פשוט צינור לכל כך הרבה דברים מדהימים שקורים כאן מסביב, וזה מרגש אותי. תודה רבה.
0: בהצלחה. בהצלחה, ותספר לנו מה קורה, תביא לנו סיפורים, נסקר אתכם.
1: בוודאי, בטח, כל הזמן.
0: יאללה. ביי.